0: Bonjour, c'est Julien du blog réussir managementcom Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va parler encore d'émotions, mais cette fois-ci sur comment réagir face aux émotions de nos équipes. Lorsque nous échangeons avec nos équipes, le meilleur moyen de bien les comprendre est de lire leurs émotions. Vous pouvez consulter mon article « Mieux comprendre nos émotions pour mieux comprendre nos équipes » qui est disponible sur mon blog réussirsonmadjambes.com et aussi en podcast. Cet article explique comment fonctionnent les émotions. Cependant, être face à de la tristesse, de la colère ou de la peur peut nous mettre mal à l'aise. Voici un petit guide qui nous aidera à avoir une bonne attitude face aux émotions des autres. Ainsi, pourrons-nous être plus efficaces. Concernant la peur. La peur de quoi la peur nous indique un danger. Elle peut nous pousser à fuir ou à ne plus bouger. Cette peur peut nous empêcher de réagir correctement face à un problème. Si une personne de notre équipe nous explique qu'elle a peur, nous devons discuter avec elle pour l'aider. La première chose à faire est de lui demander « De quoi as-tu peur ?» Une fois que nous savons de quoi elle a peur, il nous sera plus facile de la rassurer. Une fois que la personne sera rassurée, elle se sentira mieux et pourra affronter le problème qui lui faisait peur, sans fuir ou sans bouger, mais bien de manière plus efficace. Souvent, par manque de confiance, nous pouvons ne pas nous sentir capables de surmonter un problème professionnel. Nous bloquons et la situation ne change pas. Souvent, j'ai pu bloquer sur des tâches dont je pensais qu'elles me prendraient beaucoup trop de temps. J'avais peur de ne pas pouvoir faire le reste si je réalisais cette tâche. J'ai identifié cette peur. Pour me rassurer, j'ai réfléchi au temps réellement nécessaire pour faire cette tâche. Je l'ai planifiée et faite en temps et en heure. Lorsque je restais bloqué dans la peur, sans l'identifier, je n'avançais pas. Le jour où j'ai concrètement identifié ma peur, j'ai eu les moyens d'agir dessus pour avancer. Ainsi, pour résumer, lorsque nous identifions chez notre collaborateur une peur, demandons-lui de quoi as-tu peur ainsi, nous pourrons le rassurer sur sa peur et il aura la possibilité d'agir sur le problème. La deuxième émotion, la colère, se faire respecter. Un de nos employés débarque dans notre bureau. Il est remonté comme une pendule. Son collègue lui a encore mal parlé. Il n'en peut plus et il souhaite que nous intervenions. Tout de suite, nous comprenons qu'il est en colère. Ses valeurs ainsi que lui-même n'ont pas été respectées. Immédiatement, il est important de lui montrer le plus grand respect pour apaiser sa colère. Nous ne devons donc pas, à notre tour, nous mettre en colère. Les conséquences seraient de l'énerver encore plus. Au contraire, nous devons rester le plus respectueux possible. Ensuite, il va falloir agir pour que notre employé retrouve le respect. Pour cela, je vous invite à consulter mon article « 3 méthodes efficaces pour gérer les conflits » disponible sur mon blog et en podcast. La méthode la plus adaptée serait, 1 un, organiser une première rencontre entre les deux personnes en conflit, puis, si besoin, organiser une autre rencontre entre ces deux personnes et un collègue de confiance. Encore, au besoin, nous pourrions organiser une troisième rencontre entre ces deux personnes et un groupe de collègues concernés. Enfin, au besoin, une dernière rencontre avec un groupe de collègues, ces deux personnes et le représentant de l'autorité morale, souvent le directeur des ressources humaines ou le directeur général. L'objectif n'est pas de trancher en faveur d'une personne ou d'une autre. Ces deux personnes doivent trouver seules les moyens de résoudre leurs différences. Cependant, certaines fois, ils ont besoin d'être aidés dans leurs réflexions. C'est pour cela qu'il est possible d'organiser plusieurs réunions avec, comme nous l'avons vu, un collègue de confiance, un groupe de collègues concernés par la situation, ou un groupe de collègues concernés par la situation et le représentant de l'autorité morale. Le rééquilibrage de la balance doit se faire entre ces deux personnes en conflit. N'oubliez pas, le protocole de communication non-violente est essentiel. Précision sur la colère. Je tiens à préciser une chose importante concernant la colère et le manque de respect. Dans la colère, nous désignons les autres comme responsables du manque de respect vis-à-vis -vis de nous-mêmes. La réalité est un peu différente. En fait, souvent, nous sommes en colère contre nous-mêmes. En effet, lorsque quelqu'un nous a manqué de respect, nous sommes en colère de nous être laissés manquer de respect. La colère est là pour nous pousser à agir, pour nous faire respecter. Chacun doit tomber. Être capable d'être le gardien de son temple et de savoir se faire respecter. Chacun doit donc être capable d'être le gardien de son temple et de savoir se faire respecter. Ainsi, si un de nos employés vient nous voir en colère, nous devons l'accompagner pour qu'il soit en mesure d'exprimer les choses. De cette manière, les prochaines fois, il sera capable d'agir avant même d'être en colère. Si nous intervenons directement auprès de la tierce personne, nous n'aiderons pas notre employé. En effet, il sera toujours plus ou moins en colère car il n'aura pas été capable de se faire respecter par lui-même. Troisième émotion, la tristesse. Aider à pleurer, pour aider à prendre conscience et aider à projeter. Si un de nos employés est triste, nous devons identifier rapidement les causes de sa tristesse. Il faut donc trouver son manque. Une fois que celui-ci a été identifié, il faut aider notre employé à l'accepter. Le risque serait de vouloir combler ce manque. Par exemple, un de vos employés est triste de ne plus faire une tâche. Le piège serait de lui donner à nouveau cette tâche à faire. L'objectif est plutôt de l'aider à réaliser qu'il ne pourra plus la faire. En l'écoutant, quelques larmes pourraient couler, montrant que la prise de conscience est en cours. Ensuite, il sera important de projeter notre employé pour qu'il se fixe un nouvel objectif. Je vous invite vraiment à utiliser la méthode que j'ai évoquée dans mon article « Présentation d'une méthode de coaching exceptionnelle » disponible sur mon blog et en podcast. Mon article sur l'écoute « Savoir écouter un acte managérial puissant » est aussi disponible sur mon blog et en podcast. La méthode sera donc d'écouter la personne pour comprendre la situation et comprendre ce qui lui manque. Ensuite, nous devons lui poser des questions comme « comment te sens-tu » ou bien « en quoi cette situation t'affecte ?» pour que notre employé nous parle de ses émotions et de sa tristesse. Une fois la situation donnée et les émotions exprimées, les larmes éventuelles nous indiqueront la prise de conscience de la personne. Nous pourrons alors lui demander « et maintenant, quel est ton objectif ?» et ceci afin de la projeter vers l'avenir. Mon article « Présentation d'une méthode de coaching exceptionnelle » est un bon complément pour vous aider sur ce sujet. Ainsi, en cas de tristesse, il nous faudra identifier le manque pour aider la personne à accepter ce manque et fixer de nouveaux objectifs. Enfin, dernière émotion, la joie, la laisser s'exprimer et la propager. Nous connaissons la joie, si un employé est heureux d'avoir accompli une tâche, la seule chose à faire est de ne rien faire. En effet, ce n'est pas le moment de couper cette énergie. Même si nous considérons que tout n'a pas été fait correctement, il est plus sage d'attendre un autre moment pour le feedback. Au contraire, il faut célébrer cette joie pour la propager à tous les autres membres du groupe. Si un objectif commun à toute l'équipe a été atteint avec brio, il est l'heure de sabrer le champagne pour marquer le coup. La joie est essentielle, elle est le meilleur stade de notre climat social. Si elle est là, nous devons surfer sur cette vague. Un repas ou une soirée tous ensemble permettront de prolonger cette émotion. Ainsi, pour résumer, en cas de joie, il ne faut pas intervenir négativement, il faut célébrer cet événement et en groupe si possible. Ainsi, les émotions ne sont pas anodines. Les vivre est plus sain que les enflures au plus profond de nous. En tant que manager, nous devons inciter nos équipes à exprimer leurs émotions. Elles seront plus sereines et nous les comprendrons mieux. Lorsque nous aurons identifié l'émotion de l'autre, nous pourrons agir pour l'aider à avancer. De notre connaissance des émotions et de notre manière de réagir dépend la motivation de nos équipes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous sur mon blog réussirsonmanagement.com sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Google+, sur Tumblr et aussi en podcast sur Blueberry, Stitcher et TuneIn. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast.